0: Schön, dass du zu uns gefunden hast, zu unserem Podcast Business Through the Phone. Wir sind Lara und Steffi,
1: zwei Unternehmerinnen, beste Freundinnen und Seelenpartnerinnen aus Berlin. Wir sind nun mittlerweile seit über zehn Jahren im Unternehmertum tätig und haben auf diesem Weg super viele transformierende Prozesse hinter uns und haben uns damit vorgenommen,
0: nach den ganzen Erkenntnissen und stellenweise auch Fehlern, die wir
1: gemacht haben, dich daran teilhaben zu lassen, Und wollen dir jetzt die Möglichkeit geben, davon zu profitieren. Wir sind uns sicher, dass auch du dir etwas für dich aus unseren Folgen mitnehmen kannst und wünschen dir jetzt viel Spaß beim Zuhören und Sammeln von wertvollen Erkenntnissen. Nachdem ihr in der letzten Folge einen kleinen Einblick über die Basics zum Thema Astrologie bekommen habt, geht es in der heutigen Folge nochmal genau um jedes einzelne Sternzeichen und die Ausprägungen. Dies wird der erste Teil sein, das heißt wir beschäftigen uns mit den ersten sechs Sternzeichen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo Steffi. Hallo. Du, wir haben das letzte Mal gesagt, dass wir die Basics besprechen zum Thema Astrologie und haben ja versprochen, dass wir uns heute mal mit den einzelnen Sternzeichen beschäftigen. Hast du Lust drauf?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Cool. Wollen wir einfach die ganzen zwölf Sternzeichen einmal durchrocken oder?
1: Ich würde sagen, wir starten direkt los. Okay.
0: Dann jetzt fest.
1: Getreu des Mottos wieder. <lacht> genau. Vielleicht nochmal ein kurzer Side-Fact im Vorfeld, ähm, bevor sich jemand jetzt hier direkt schon wieder äh, wichtige Lebensfragen stellt, äh, vielleicht auch nach dem letzten Mal. Alles, was wir jetzt in dieser Folge und auch in der nächsten Folge und wahrscheinlich auch in den 25 weiteren Folgen, die es irgendwann im Laufe des, äh, des Podcasts noch geben wird zum Thema Astrologie. Ähm, natürlich ist es so, es gibt unterschiedliche Ausprägungen zu den Sternzeichen, es gibt äh, Natürlich auch in unterschiedlichen Lebensbereichen nochmal unterschiedliche Ausbringungen. Und es ist uns natürlich nicht möglich, jetzt innerhalb so einer Podcast-Folge, die ja auch nicht 75 Stunden dauern soll, sondern in der Regel nur so eine halbe, dreiviertel Stunde geht, jetzt ins Detail bei jedem Sternzeichen in jeglicher ähm, Lebenssituation darauf einzugehen, sondern das, was wir jetzt heute einfach machen und wahrscheinlich ja auch in der Zukunft, ähm, außer es gibt ganz spezielle, bestimmte Fragen zu den einzelnen Punkten, dass wir wirklich einfach mal einen Überblick geben wollen, dass wir ähm, einen Denkanstoß mitgeben wollen und ähm, dass es dann natürlich aber wichtig ist, sich auch, wenn wir dann zum Thema HD kommen, wirklich intensiv mit seinem eigenen Chart auseinanderzusetzen, weil natürlich diese, diese ganzen Themen super individuell sind und das vor allem auch manchmal dann auch ja zu Verbindungen kommen kann innerhalb der verschiedenen Planeten und allem drum und dran. Und von daher ähm, ja kann es jetzt sein, dass jetzt Vielleicht jemand sagt, oh Mensch, das fühle ich ja so, aber gar nicht. Ähm, und bei mir sind aber die und die und die Probleme, äh, die sich damit ergeben, kann dann daran liegen, dass es einfach bestimmte Verbindungen, Konstellationen gibt. Von daher macht es dann immer nochmal Sinn, wenn euch das näher interessiert, einfach nochmal auf uns zuzukommen. Dann können wir auch gerne nochmal individuell in die einzelnen Charts ganz genau reingehen, weil natürlich jeder ist ein Individuum und jeder äh, hat auch individuelle Ausprägungen. Und wir wollen jetzt heute wirklich einfach nochmal uns mit den, ähm, ja, mit den Hauptausprägungen der einzelnen Sternzeichen beschäftigen.
0: Ob man da gerade das Luftige (lacht) so ein bisschen gespürt hat bei der Erklärung, wo ich (lacht) mir teilweise so so dachte, ja, kommt zum Punkt. <lacht> Aber ich fühle das ja auch sehr. Vielleicht noch einen ergänzenden äh, Satz, bevor wir dann wirklich jetzt mit dem Bildern starten, ähm, dass wir uns heute tatsächlich nur die Sonnenzeichen, also quasi das Sternzeichen anschauen. Ja. Also wir gehen heute nicht darauf ein, wie die einzelnen Sternzeichen in den einzelnen Planetenkonstellationen gemeinsam wirken, so wie Steffi es ja gerade schon gesagt hat, sondern wirklich einfach nur, was sind so Grundeigenschaften der einzelnen, Sonnenzeichen, also die Hauptenergie, die wir ja eben in uns tragen.
1: Just saying dafür. Genau, dann würde ich sagen, Punkt. nach drei Minuten 15 fangen wir doch mal an. Gerne. Dann fangen wir doch mal mit dem Widder an. Wann wird denn der Widder geboren, Steffi? Genau, der Widder äh, lebt zwischen, oder wird geboren zwischen dem 21. März und 20. April. Sehr schön. Wichtig schon mal hierbei, das haben wir beim letzten Mal ja schon gesagt, ähm, nicht 21. März 0 Uhr und 20.04 äh, 0 Uhr, sondern es kann natürlich auch sein äh, zwischendrin im Tag, also auch da wieder eure Uhrzeit ist interessant. und ähm, ja genau. Mhm, sehr schön. Vielleicht
0: greifen wir vom letzten Mal nochmal kurz auf, weil da hatten wir ja auch die Elemente und die Polaritäten, dass wir damit vielleicht auch immer starten. Ja. Ähm, also der Widder ist grundsätzlich mit einer positiven Polarität ausgestattet und positiv meint eben, äh, das haben wir ja schon beim letzten Mal besprochen, nicht gut oder schlecht, also nicht negativ-positiv in dem Sinne als Bewertung, sondern grundsätzlich eben, ob es mehr eine männliche oder eine weibliche Energie mit sich bringt. Und beim Widder ist es ganz klar, ähm, es ist also der Urknall, ganz klar eben eher der, der männliche Aspekt, also dieses nach vorne gehen, antreiben. Dafür steht eben auch der Widder, dass es wirklich darum geht, als Pionier nach vorne zu gehen, also umzusetzen, Aufbruch, ähm, impulsiv zu sein, in gewissen Punkten vielleicht auch so, stellenweise auch Einzelkämpfer, ne? hm.
1: Ja, und das Typische vom Widder, also wenn wir jetzt mal unseren so typischen Widder ähm, vorstellen, sind das in der Regel Menschen, ja, die mit dem Kopf durch die Wand gehen, die sehr impulsiv sind, in der Regel auch ähm, extrovertiert, nach vorne gehend, ähm, teilweise vielleicht auch leicht Egoistisch und aggressiv wahrgenommen werden oder auch sind, je nachdem. <lacht> ähm, weil Widder schon auch, wie gesagt, in der in der ersten Bewusstseinsstufe von diesem, ja, von diesem Egoismus und von diesem Exzessiven letztendlich auch lebt. Ja, ich sag mal so, die, ja, wie man sich so Widder einfach wirklich vorstellt, wie so ein kleiner Zerstörer sozusagen. Voll. Das ist so das. Ähm, Schnell und wild, genau, könnte
0: man quasi auch sagen. Und zum Teil eben auch sehr, sehr bestimmt. Also der Wilder weiß halt ganz genau, wer er ist, was er ist, was er will. Und er braucht einfach in allen Lebensbereichen Action. Also Veränderungen, nach vorne gehen, ähm, ist ja nun mal auch so das erste Sternzeichen im Frühling, was ja auch den Frühling ankündigt, quasi in eine neue Ära zu starten und hat eben auch von Grunde auf super viel Energie in sich, die eben auch gelebt werden möchte. Deswegen ist zum Beispiel Sport auch für den Widder total wichtig, um einfach ähm, rauszugehen. Und gleichzeitig ist bei dem Widder auch entscheidend diese gelebte Erfahrung. Also Widder sind eben keine... Super kopflastigen ähm, Menschen, die nur nach dem Intellekt gehen und die nur sagen, ich will das jetzt alles in meinem Kopf mal durchdenken, sondern verwidder ist diese gelebte Erfahrung, also wirklich zu sagen, dieses Trial and Error. So ich probiere es aus und weiß danach, ob es funktioniert oder nicht. Und stellenweise auch tatsächlich Dinge anzugehen, ohne viel darüber nachzudenken, sondern ja. erstmal zu probieren und dann weiß ich, okay, funktioniert es oder funktioniert es eben nicht. Ja. Und äh, damit eben auch natürlich sehr abenteuerlustig energisch, enthusiastisch, dynamisch auch, also viel Veränderungsprozesse dürfen im Leben eben auch sein. Und so wie du ja gerade auch schon gesagt hast mit dem Thema Aggressivität, dass ähm, es sogar dazu führen kann, ja, wie soll ich sagen, also dass die Person auch sehr selbstsüchtig ist, also sehr ichbezogen ist und demnach auch sehr impulsiv. Und das stellenweise sowohl im positiven als auch wie im negativen Kontext Impulsivität ist ja weder gut noch schlecht, kann aber dazu führen, dass wenn man nur nach seinen eigenen Bedürfnissen lebt, damit natürlich schnell andere Menschen auch vor den Kopf stößt.
1: Genau. Und wir können ja immer noch mal so zu jedem Sternzeichen einfach mitgeben, letztendlich was auch drin schlummert. Also so die, die höchste Form des Widders ist letztendlich tatsächlich dieses Selbstlose, ins Tun kommen, gleichmütig sein, also ähm, Ja, also dieses alle sind okay und alle, wir sind alle eins in Anführungszeichen. Ähm, Und dieses durch den Mut quasi in die Aktion treten. Also dieses einfache Anstoßen, Umsetzen, den Weg gehen, ähm, aber so im Einklang mit allem letztendlich. Das ist so, das steckt letztendlich im Widder. Und jeder, der äh, Widder ist und sich da jetzt vielleicht auch bei den ersten Dingen angesprochen gefühlt hat, ähm, ihr habt so eine krasse... Eine krasse Umsetzungskraft in euch, das ist wirklich das, was ja, was so dieses Widder-Sternzeichen auszeichnet. Dieses, ja, ich gehe jetzt nach vorne, ja, ich mache das jetzt halt einfach und nicht so wie wir manchmal, wir denken nur 75 Mal drüber nach. <lacht> Welcher Weg wäre jetzt vielleicht der beste? Der Widder ist halt dann schon einfach dreimal losgelaufen. Und ähm, da wirklich diesen Mut bei sich zu behalten und dann einfach auch in die Umsetzung zu kommen.
0: Total. Und äh, vielleicht noch abschließend dazu, oder noch mal äh, kurz aufgreifend, das Thema Führungsfähigkeiten. Ja? Mhm. Dass ein wieder grundsätzlich super Führungsfähigkeiten in sich trägt, also andere Menschen auch mitzureißen. Nicht nur selber nach vorne zu stürmen, sondern in dem Bereich eben auch zu sagen, ich nehme euch mit. Allerdings nur, wenn es im gleichen Tempo funktioniert. Zumindest, wenn man eben nicht bewusst damit umgeht. Und im Grunde genommen geht es eben darum sich der einzelnen Energien einfach mal bewusst zu werden, wirklich zu sagen, was macht mich denn aus, also was spüre ich denn in mir? Und dem eben auch nachzugehen, aber eben nicht ähm, so nach dem Motto, ja, mit dem Kopf durch die Wand, sondern halt eben schon auch mit Rücksicht äh, auf die die anderen. Weil es sind natürlich auch Polaritäten, es sind gegenüberliegende Sternzeichen, wo es eben auch darum geht, Oder grundsätzlich geht es darum, ja jede Energie in sich zu tragen, beziehungsweise die zum Ausdruck bringen zu können. Und das Erste dabei ist natürlich die Bewusstwerdung. Also sich erstmal bewusst zu machen, okay, was was für Energien bringt denn so ein Widder mit sich und wie kann ich die dann eben für mich nutzen? Ja,
1: sowieso. Also letztendlich kann man wirklich dahingehend auch sagen, jeder, der im Business, der nicht nur unbedingt sich selbstständig jetzt macht, aber vor allem natürlich, logischerweise, wenn ich ein eigenes Business starte, bedarf es immer wieder Energie. Also egal, was ich neu initiieren will, da darf ich einfach wieder Energie leben, um in diese Umsetzung zu kommen. Ja, Initiative ist halt da ganz ja. groß geschrieben. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter. Ab dem 21. April bis zum 20. Mai geht es dann nämlich weiter mit dem Stier. Der Stier ist sozusagen nächstfolgend dann ein Erdzeichen. Polarität ist negativ, ähm, demnach eher ein äh, ja, Zeichen der weiblichen Energie. Die typische Form von so einem Stier ist Beständigkeit, mh, Freude in diesen materialistischen Dingen. Also ein Stier findet es super oder einem Stier ist es zum Beispiel in der Regel sehr wichtig, dass... Wir haben das schon immer so gemacht und machen das weiterhin so und <lacht> fühlt sich in der Regel sehr wohl in allem, was man kennt und in generell materiellen Dingen. Also, gibt, also bekommt Sicherheit letztendlich dadurch, dass man gewohnte Umgebungen hat und ähm, zieht letztendlich auch Sicherheit zum Beispiel durch, ähm, ja, durch sowas wie einem Heim, durch Materielles, natürlich auch durch Geld. Das ist etwas, was einem, was einem Stier sehr viel Sicherheit gibt.
0: Total. Und ähm, Sonne in Stier, also quasi, wenn ich das als Sternzeichen in mir trage, geht es eben vor allen Dingen auch darum, was du ja gerade schon gesagt hast, Steffi, äh, selber auch etwas zu erschaffen mit bleibendem Wert. Also dahingehend eben auch diese Stabilität und Stetigkeit zu haben. Und beim Stier ist alles halt eher ein bisschen ruhiger und bedächtiger im Vergleich zum Widder, wo es ja wirklich darum geht, okay, nach mir die Sinnflut, ich reiße ja alles ein, ist der Stier halt eher so, na, machen wir ein bisschen Piano, ne? wir überlegen uns erstmal, wie wir das hier machen wollen. Und auch viel Sinnlichkeit, also es geht eben auch bei dem dem Stier darum, ähm, mit Sinnen zu erfahren, also ob das Essen ist, ob das andere Erfahrungen sind, also mit allen Sinnen das irgendwie zu befriedigen. Und gleichzeitig eben ist für einen Stier das Thema materieller Erfolg und Geld einfach in sich verankert eine wichtige Position. Also da geht es schon darum, dass ähm, Stiere auch grundsätzlich sehr geschickt sind in Anhäufung von Gütern. Also ob das jetzt, ich weiß nicht, ob es Immobilien sind, ob das Geld ist, völlig egal, aber eben auch ähm, Finanzen generell, das zu ordnen, zu sortieren und man sagt eben dem, ähm, dem Stier auch nach, dass es zum Beispiel ein sehr ja, naturverbundenes Sternzeichen ist. Also, ja. dass der Stier sehr gut zum Beispiel, vielleicht könnt ihr das bei euch beobachten, einen grünen Daumen hat. Also habe ich zum Beispiel gar nicht. Ja. So, ich freue mich, dass meine Schnittblumen eine Woche halten. Aber alles so mit grünem Daumen. Das Jetzt üben wissen wir, noch. Mal,
1: warum das fehlt, Mensch. Ja. Ich glaub, ich habe auch gar keinen einen auch gar Stier. Einen hab Stier habe ich.
0: Ja. Na, ich gar nicht, ich gar
1: aber der kommt da in dem Sinne auf jeden Fall nicht zum Ausdruck.
0: Nee, absolut nicht. Und äh, ja, so ein bisschen auch die Gabe der Geduld. Ne? Das ist so die wertvollste Gabe, die der Stier eben auch mitbringt, zu sagen, ich kann abwarten, ich kann mich in Geduld üben, ich kann auch akzeptieren und kann, nicht, kann mich eben auch so ja, liebevoll geduldig zurücklehnen und darauf warten, dass etwas passiert, dass sich etwas verändert. Ähm, und ist auch sehr ausdauernd. Also wenn du einmal vom, vom Stier eingenommen wurdest, also liebevoll meine ich das, dann ist es auch schwierig für den Stier, dich wieder ziehen zu lassen. Also mhm. Thema äh, loslassen, fließen lassen, ist natürlich für ein erdiges Sternzeichen generell jetzt erstmal eine Herausforderung. Und gerade beim Stier geht es eben darum, ja, so ein bisschen dieses Besitzergreifende ähm, zu lernen, zu verstehen und auch zu verstehen, dass das Leben einfach ein Fluss ist, das nicht stetig ist, sondern dass wir uns eben in Veränderungsprozessen immer befinden.
1: Ja, ja weil für den Stier ist dieses Thema auch dieses Fülle-Halten-Wollen. Also Fülle in jeglicher Hinsicht, sei das jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, auch über die Natur, vor allem aber auch über das Materielle, über Geld, ähm, bis hin zur Nahrung. Also Ess, also Stiere ist, essen auch genüsslich gern. Es gibt ja so Typen Menschen von, okay, Essen ist halt Nahrung, ich muss es machen, damit ich nicht verhungere, in Anführungszeichen. Da gibt es ja so Menschen, kennt ihr vielleicht auch, vielleicht beobachten das einige Stiere jetzt auch bei sich und haben einen Aha-Moment, die lieben so dieses genüssliche Beisammensein, gemeinsam essen, dieses Zelebrieren von Nahrungsaufnahme, sag ich mal. Und... Ja, was aber letztendlich auch da wieder bei vielen zu führt, durch dieses Haltenwollen, dass man eben dann auch oft so dieses Thema Neid und Missgunst hat und ähm, diesen Punkt von zum einen dieses Großkotzige nach außen tragen und zum anderen aber vor allem auch dieses, dadurch, dass man ja alles halten will und diese Fülle ja bei sich haben will, dann auch schnell das in Gier umswitchen könnte wenn man sich dem nicht bewusst wird ja. und das, äh, also da, dazu neigen halt einfach mhm. Menschen im, im Stier sozusagen. Immer mehr haben wollen, mehr anhäufen wollen, in Anführungszeichen. Ja, auch so Maßlosigkeit, ja. also dann auch keine Grenze
0: zu kennen, ne? weil, ähm, also gewisse Schlüsselworte für den Stier sind nun mal eben auch an Besitz und Stabilität festhalten und orientierend sein. Und das führt natürlich auch dazu, dass der Stier super schnell dann eben auch besitzergreifend ist, was auch gegenüber Menschen sein kann. Also Thema Eifersucht, Besitz ergreifend und auch so eine gewisse, sagt man inflexibel oder unflexibilität, also ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber so so nicht abweichen, sondern, wie du schon gesagt hast, wir haben das immer so gemacht, also bleiben wir dabei, auch wenn das zum Nachteil ist. Also auch nicht erkennen zu können, dass eine Veränderung eben notwendig ist, um noch was Großartigeres zu erschaffen oder zu kreieren, sondern dann eben einfach dranbleiben, weil man es so festgesetzt hat.
1: Und da liegt letztendlich aber auch schon das das Potenzial, weil ähm, in der höchsten Form tatsächlich hat so ein Stier auch eine wahnsinnige innere Ruhe, das heißt von innerer Ruhe, von Zentriertheit geht natürlich auch super viel Power aus und gepaart mit diesem diesem Fülle-Thema, also dieses Fülle-Einfach-Leben-und-Anziehen-Wollen, hat ein Stier grundsätzlich, gerade auch im Business, die Möglichkeit, durch diese innere Ruhe eben auch das Potenzial, diese Fülle in der materiellen Welt quasi, also in unserer Welt, ähm, zu, zu erschaffen in dem Sinne. Das heißt, das ist eine ganz große Power, die quasi in einem Stier liegt, wenn er das schafft, von diesem aus dem Mangel heraus haben wollen müssen, in Anführungszeichen, und vielleicht auch durch das Außen das haben wollen müssen und dieses Festhalten, wenn man das schafft zu switchen, kommt man automatisch in so eine ganz tiefe Ruhe und in so ein tiefes, ähm, in so eine tiefe Kraft, einfach die in einem liegt, und das ja, auch ist einfach ja. ne? in sich selber. Ja, das ist das, was das Potenzial, was auf jeden Fall im, im Stier schlummert. Mhm. Gut, dann geht es weiter, würde ich sagen, mit dem Zwilling. Der Zwilling äh, oder alle sind Zwilling, die zwischen dem 21.05. bis 20. Juni 20.06. geboren sind. Der große Vorteil, den wir jetzt haben, ist, ein Zwilling sitzt ja hier mit am Tisch. Von daher sind wir doch mal gespannt, aus dem Leben der Lara ein bisschen mehr zu erfahren.
0: So, ich habe ja Zeit mitgebracht, weil die Haupteigenschaft eines Zwillings ist Kommunikation. Das heißt, quatschen können wir. So viel steht schon mal fest. Ähm, ja, was soll ich euch erzählen? Also, Zwillinge sind ähm, ja grundsätzlich erstmal in der Polarität positiv, das heißt eher männlich und ähm, vom Element der Luft, also sehr luftig, leicht an der Oberfläche kratzend, <lacht> eher nicht so Deep Dive, was Gefühle anbelangt, das kann ich euch schon mal kann ich aus, aus, euch aus dem Nähkästchen quasi erzählen ähm, und ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Sagt man das, in der Bauernastrologie, also so in, diesen, <lacht> in, oder in der Hausfrauenastrologie, also in der Gala und Bunte, ähm, steht jetzt drin, der Zwilling hat zwei Gesichter. Eine Schattenseite und eine positive Seite. Das würde ich gar nicht mal so sehr unterschreiben, sondern es geht eher darum, zu verstehen, dass der, der Zwilling von Grund auf eben sehr gerne in Geselligkeit ist. Das heißt, es geht eben dabei darum, ähm, viel in Kommunikation zu sein, in Interaktion mit anderen eben auch diese ständig Verbindungen knüpfen. Also wenn du einen Zwilling auf eine Party setzt, dann wirst du einfach nicht drum rumkommen, dass der einer der Ersten ist, der irgendwie Menschen findet, mit denen er sich unterhalten kann. Wenn die Energie gelebt wird natürlich, es ist immer unter der Voraussetzung, dass, wenn man natürlich seine Zwillingsenergie so gar nicht lebt, dann wird man eher sagen, nö, ich bin eher zurückhaltend ich habe darauf keinen Bock. Dem Zwilling wird eben auch nachgesagt, dass es grundsätzlich ein sehr intellektuelles Sternzeichen ist. Also ähm, viel auch mit dem Kopf ausmacht. Also viel denkt, ja, man sagt dem Zwilling auch nach, dass er grundsätzlich sehr intelligent ist, äh, wissbegierig, auch ja, in einer gewissen Form lebhaft und jugendlich, also immer so dieses Luftige, das dass eben auch beibehalten wird. Allerdings eben auch, und das führt eben natürlich dazu, ähm, dass vielleicht auch so eine gewisse Nervosität wahrgenommen wird bei dem einen oder anderen Zwilling, dieses oberflächliche, unbeständige, ständig im Veränderungsprozess so Heute, hui, morgen, fuhi, also so wenig Konstante, also wenig Konstanz im Leben. Und im allerschlimmsten Fall, was heißt im allerschlimmsten Fall, also wenn der Zwilling es nicht schafft, sich selber kennenzulernen, wird der Zwilling eben immer an der Oberfläche kratzen, auch bei seinen eigenen Gefühlen und meidet demnach auch tiefe Gefühle, was in der logischen Konsequenz natürlich auch dazu führt, dass intensive Verbindungen mit anderen Menschen einfach schwierig werden, wenn man a, seine eigenen Gefühle nicht wahrnehmen kann und ähm, ja auch nicht Herr der Lage ist. Also diese Gefühle weder kennt noch kommunizieren kann, führt das natürlich auch dazu, dass ja die eigenen Bedürfnisse auch gar nicht kommuniziert und geliebt werden können.
1: Ja, weil dann letztendlich ja auch so ein Gefühl von dieser Sinnlosigkeit ähm Weil wenn natürlich immer alles nur so oberflächlich angetatscht wird, sage ich mal, ist ja nichts wirklich tief vorhanden. Und das gibt dann natürlich auch gern mal jemandem, der das so völlig, so wirklich gar nicht so richtig lebt, diese Kraft, die eigentlich dahinter steckt, ähm, auch so ein Gefühl von Sinnlosigkeit.
0: Vielleicht kurzer Side-Fact. Äh, Man sagt den Zwillingen auch nach, dass sie gut vermitteln können. Mhm. Ich erzähl erzähl mal kurz einen Schwank aus meiner Jugend, eher aus meiner Kindheit. Ich war damals in der ersten oder zweiten Klasse auf einem Seminar zur Teilnahme, weil ich Konfliktlotse werden sollte. (lacht) no joke, ich habe ein Zertifikat, dass ich mit sechs oder sieben oder acht, ich weiß nicht mehr ganz genau, Konfliktlotse bin. Das heißt, immer wenn sich Leute gestritten haben in der Klasse, Wurde geklopft an der Tür Kann <lacht> kann Lara wird immer mal kurz rauskommen. Und dann habe ich mich da hingesetzt mit denen, habe mir beide Meinungen angehört und habe dafür gesorgt, dass sie sich wieder vertragen. Ja, Zwilling at its best, würde ich sagen. <lacht> Hat schon damals gelebt.
1: <lacht> ich würde sagen, alle deine Geschäftspartner denken sich jetzt, okay, hat sie die jetzt zwischendurch dann angeschrieben <lacht> und selber noch mitgemischt bei dem Ding? <lacht> so nach dem Motto, Ey, das ist doch ganz klar. Ja. wir. Wie genau. worüber, worüber reden wir jetzt genau. eigentlich gerade? Und zack, war der Konflikt gelöst. Genau, so ist es.
0: Du hältst dein
1: Maul, du hast Unrecht, <lacht> es ist doch
0: ganz klar, dass es so war, so können wir jetzt weitermachen.
1: <lacht> genau. Ja, was tatsächlich. <lacht> <lacht> kann ich mir wirklich lebhaft vorstellen. Ähm, schön, ja. Was tatsächlich die, die, die Power vom Zwilling ist, ist halt einfach wirklich diese Kommunikation. Also ein Zwilling ist auch so ein typisches Sternzeichen, was in einen Job gehört, wo er oder sie reden kann. Du bringst einen Zwilling in Anführungszeichen um damit oder jeder Zwilling, der irgendwo hinter einem Rechner sitzt und Excel-Tabellen von A nach Z schiebt, der, keine Ahnung, Informatiker ist oder, also nicht, dass ich jetzt von irgendjemandem hier das Leben beeinflussen möchte, aber ähm, kann man sich ja mal da fragen, ob man wirklich glücklich mit der, mit der Tätigkeit ist, aber ich kann mir es einfach nicht vorstellen, weil letztendlich alle Energiethemen sprechen dagegen, irgendwo zu sitzen und Akten zu sortieren, sondern ein Zwilling gehört dahin, wo er reden kann.
0: Zumindest ist es einfacher für einen Zwilling, damit Geld zu verdienen. Also ja. der kann ja meinetwegen Akten sortieren, aber braucht dabei halt 35 Kollegen sitzen, mit denen er sich halt austauschen kann. Ne? Zumindest,
1: also ist, genau, und Erfüllung halt zu finden. Genau. Ne? Also wirklich dieses, dieses wirkliche Glück und diese Erfüllung halt in dem, in dem Tun sozusagen. Oder er braucht zumindest einen riesen privaten Ausgleich, um dann die Wörter loszuwerden, ja. Anführungszeichen. Das heißt, ähm, auch dahingehend sind Zwillinge prädestiniert dafür, irgendwie irgendwas mit Vertrieb, Kommunikation, Marketing, ähnliche Dinge zu tun ähm, oder halt auch wirklich äh, ihr eigenes Business zu gründen, weil sie echt den ganzen Tag am liebsten mit Menschen sich austauschen. Naja, also ich
0: rede schon auch gerne, aber ich bin auch sehr dankbar, wenn ich da mal meine Ruhe habe. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zwei Punkte dazu, bevor du auf die Bewusstseinsebenen vielleicht noch eingehen möchtest. Man sagt dem Zwilling auch nach, dass er sehr witzig und humorvoll ist. Ich muss das ehrlich sagen, das kann ich absolut bestätigen. Also ich finde mich tatsächlich auch sehr witzig. <lacht> oh, ist bescheuert. Ja. Ähm, ne, Worauf ich eigentlich eingehen wollte, ist, dass der Zwilling auch einen Zwilling in sich selber trägt. Also, dass ja alles Schwarz und Weiß ist, Schatten und Licht ist und dass eben die große Herausforderung bei dem Zwilling ist, seinen eigenen Zwilling in sich zu finden. Also genau diese Polarität in sich, also diese Dualität. Ähm, Dieser Unterschied zwischen, ich kratze nur an der Oberfläche hin zu diesem Deep Dive und dass viele Zwillinge eben versuchen, dadurch, dass sie sich selber so schwer wahrnehmen, im Außen eine Antwort zu finden oder über die Gedanken eine Antwort zu finden, die aber letztlich nur durch Gefühle gefunden werden kann und deswegen ist so der Lebenszweck oder die Lebensaufgabe als Zwilling wirklich zu sagen, ich finde auch meine Schattenseite in mir und lerne die zu akzeptieren und ähm, vor allem auch meine Gefühle, mir meiner Gefühle bewusst zu werden und nicht alles mit dem Kopf und mit den Gedanken steuern zu wollen.
1: Ich würde sagen, da können wir nur noch einen Punkt hintersetzen. <lacht> ja, dann lass uns doch weiter gucken. Nach dem Zwilling ähm, folgt der Krebs. Direkt im Anschluss quasi, das heißt äh, 21. Juni bis 22. Juli. Ja, zum Krebs. Also zum Krebs kann ich <lacht> euch auch viel erzählen. Kann Lara auch viel erzählen, hat sie ja glaube ich beim letzten Mal schon, schon mhm. erwähnt, dass das eine der Energien ist, die sie äh, hier auf dieser, in diesem Leben äh, durchaus integrieren darf oder von der sie was lernen darf. Die mich ähm, auch hardcore triggern. <lacht> <ey>. <lacht> ähm, Krebs ist ein Wasserzeichen. Und ähm, von der Polarität her äh, negativ, das heißt äh, eher weiblich orientiert sozusagen von der Energie. Ähm, Ja, und ich würde sagen, die Eigenschaft, die typische Krebseigenschaft ist letztendlich einfach dieses Empfindsamkeit, Haben, Zeigen, Leben, Gefühle leben, wahrnehmen, also sehr, ja, einfach sehr, sehr Empfindsame. Sternzeichen sind das in der Regel oder sehr empfindsame Personen. Ähm, Krebs ist ja auch das Zeichen so der Mütterlichkeit, sage ich jetzt mal. Ähm, das heißt, das sind in der Regel auch Menschen, die sehr fürsorglich sind, sehr ähm, so dieses alles beisammenhalten, harmonieorientiert. Ähm, beziehungsweise, man kann schon sagen, äh, harmoniebedürftig in, in, in der häufigsten Ausprägungen jetzt im unbewussten Zustand ähm, und haben dadurch eben auch oft dieses Thema mit der Hilfe, Hilflosigkeit, Hilfe ja, hilfsbedürftig sein, ähm, stellen sich oft in solche Situationen, also kreieren sich oft Situationen, wo sie sich dann hilflos fühlen, ähm, ja geben dann auch oft die Verantwortung dafür ab. Das heißt, äh, ich kann ja jetzt gar nichts dafür, dass es jetzt alles so ist, wie es ist und ich leide. <lacht> ähm, und viel Gefühlschaos. Also dadurch, dass sie halt so, ist ja auch typisch für Wasserzeichen, dass sie generell sehr ähm, empfindsam sind, hohe Intuitionsgabe haben. Ähm, und wenn dann natürlich so viele Gefühle da sind und dann, sage ich mal, so diese Wellen kommen, die bei dem Krebs auf jeden Fall da sind, dann kann es natürlich auch schnell mal zu so einem <lacht> Gefühlschaos kommen. Und ähm, da fehlt dann einfach in der Regel so ein bisschen diese Klarheit und dieses... Dieses am Boden bleiben und dieses, okay, wir gucken uns jetzt mal die fundamentale Realität an. <lacht> ähm, genau. Voll. Und äh, der Krebs steht
0: halt grundsätzlich eben auch für eine sehr, sehr gute Intuition. Also Krebs ja. haben eine verdammt gute Intuition, wenn sie darauf hören. Ähm, das heißt, sie können super schnell Gefühlslagen von anderen irgendwie spüren oder auch Atmosphären. Und dadurch, dass ja... Der Herrscherplanet, also es gibt ja immer einen Planeten, der so grundsätzlich für ein Sternzeichen steht, ist ja bei dem Krebs der Mond. Und so ist es eben auch bei bei dem Krebs, dass diese Gezeitenqualität, also diese Veränderung des Zykluses, (lacht) ähm, auch viel mit den eigenen Energien und mit den Gefühlen macht. Also dass man wirklich auch da beobachten kann, dass es eben ein Auf und Ab der Gefühlswelt ist. Und dass Krebse einfach verstehen dürfen, dass die Stärke darin kommt, sich eben nicht von den Gefühlen leiten zu lassen, sondern, ähm, oder zumindest nicht von den subjektiven Gefühlen, sondern vielmehr auch mal darauf zu schauen, wie ist, wie du es gerade schon gesagt hast, die vermeintliche Realität. Also Krebse sind einfach extreme Bezugsmenschen auch. Das heißt, sie werden in, in Gruppen immer die Rolle der Bezugsperson einnehmen können, viel einfacher als andere Sternzeichen weil es sich eben viel um dieses familiäre, gemeinschaftliche dreht. Also auch gerade in in Teams, auch im Business sind Krebse einfach wichtig, weil sie oftmals einfach der fokussierte Punkt einer Gruppe sind, ob sie es wollen oder nicht. Und sind natürlich auch sehr liebenswürdig, intuitiv, ähm, was ihr gerade schon gesagt habt, haben eine extrem gute Fantasie. Also Krebse können extrem gut Bilder malen im eigenen Kopf. Und die auch zum Ausdruck bringen. Und die Herausforderung dabei ist eben, sich von den eigenen Fantasien, wo man ja noch nicht weiß, ob es Realität ist oder nicht, sich nicht so sehr leiten zu lassen, weder ins Positive noch ins Negative, sind auch eher risikobedacht. Also Krebse sind nicht dafür bekannt, sich jetzt in Risiken zu stürzen und zu sagen, okay, ich habe jetzt so die krasse All-In-Mentalität, scheiß drauf, könnte ja schief gehen, ich mache es trotzdem, sondern eher abzuwägen und eher sich im Background zu verhalten und mal zu schauen. Wie funktioniert es so? Und dann eben auch diese Entscheidung zu treffen. Ja. Ähm, ja und sind natürlich auch super mitfühlend. Ne? Das heißt, ähm, sie können sich super auf die Gefühle anderer eben einlassen und sind schon auch beharrlich. Das heißt, wenn sie ein Ziel sich eben ins Auge gefasst haben, dann äh, geben sie auch nicht auf. Was eben auch bedeutet, dass das Loslassen bei Krebsen eben Thema sein könnte. Also... Zum Beispiel, äh, sich beruflich zu verändern, wie erkläre ich das meinem Chef, das kann ich doch jetzt nicht machen oder auch partnerschaftlich noch sehr, sehr lange am am Ex-Partner vielleicht auch zu hängen. Genau. Ähm, Von daher, liebe Crabsies, achtet auf jeden Fall auf euer Bauchgefühl, weil das bringt euch ganz, ganz, ganz weit, wenn ihr versteht, dass ihr aus dem Bauch heraus immer die wahren Gefühle spüren werdet und ganz genau wisst, was zu tun ist.
1: Ähm, Genau, und die Power letztendlich im Krebs ist einfach diese diese Möglichkeit, wenn ich die Intuition spüre und meine Gefühle wahrnehme, aber mich nicht davon bestimmen lasse sozusagen, also sie zwar wahrnehme und annehme, aber nicht quasi davon leiten lasse, ähm, dass ich dann die Möglichkeit habe, durch mein hohes Einfühlungsvermögen und durch dieses andere beisammenhalten können und es auch ermöglicht, durch die hohe Kreativität, die ja auch in so einem Krebs liegt, wirklich auch so eine Vision zu schaffen und andere dann mitreißen zu können. Das ist halt die Power, die in so einem Krebs liegt, die man dann eben auch nutzen kann, auch gerade im Business wieder. Ähm, Würde ich behaupten, jedes gute Team kann den Krebs gebrauchen, definitiv. Und Krebs als Anführer zum Beispiel, also als äh, Schaff, Boss, keine Ahnung, Lieder, ähm, hat halt auch wirklich die Gabe, so die Menschen mitnehmen zu können, die Menschen beisammenhalten zu können, wenn halt wirklich dieses Thema dieser Gefühlswelt, dieses Gefühlschaos ist, ähm, in den Griff bekommen wird, in Anführungszeichen. Voll. <lacht> genau. Ja, dann würde ich sagen, dann waren wir mal weiter zum Löwen. Der startet dann am 23. Juli und geht bis zum 22. August. Ähm, Nach dem Wasser kommt mal wieder ein Feuerzeichen, (lacht) das heißt, ähm, der Löwe ist eben auch ein Feuerzeichen, ist von der Polarität her positiv, das heißt, ähm, männliche Energie dominierend. Ähm, Ja, ein Löwe ist ein Löwe, würde ich sagen. Also auch wieder beim Widder kann man sagen, wie man sich so dieses Tier des Löwens vorstellt, das ist tatsächlich auch das, was so ein Löwe in der Regel mitbringt. Also ein Löwe kann... Laut Brüllen, alle stehen stramm und folgen in Anführungszeichen, aber ein Löwe kann halt auch sehr ähm, familienorientiert, sehr für die Gemeinschaft, also für seine Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, einstehen. Ähm, Ja,
0: vor allem diese eigene Strahlkraft.
1: Also ein Löwe
0: muss sich nicht beweisen, sondern jeder weiß halt, dass er da ist und er ist durch sein Sein so präsent, dass wenn man sich wirklich mal, also wenn, wenn Löwen, Sternzeichen, sich mal an dem Löwentier orientieren würden, ja. wüssten sie eigentlich, dass es nicht braucht, die große Bühne ja. ähm, der Anerkennung wegen zu besetzen, sondern dass der Löwe einfach durch sein Sein, durch seine Präsenz, durch diese innere Gelassenheit und Ruhe schon so viel ausstrahlt, dass er als mächtigstes Tier wahrgenommen
1: wird. Ja, ja. ja das ist wirklich... St- Das ist wirklich auch eins der Punkte, weil man oftmals, das haben wir uns ja auch schon oft drüber unterhalten, weil wir viele Löwen in der Vergangenheit auch kennengelernt haben oder auch teilweise auch in, in beruflichen Kontexten kennen, die super stark im Vergleich sind, super stark im Außen sind, die am liebsten jede Bühne für sich nutzen. Jetzt nicht nur im wahrsten Sinne der Worte Bühne, sondern tatsächlich jegliche Lebensbühne, die sich einem bietet, um sich irgendwie in den Vordergrund zu drängen und um äh, halt einmal Hallo, hier bin ich zu schreien. Und wenn man aber auch da mal wieder rückkoppelt und reflektiert, hat man schon mal erlebt, dass ein Löwe sich jetzt unbedingt vorne in den Mittelpunkt drängen muss, also das Tier an sich, halt nicht so, das ist einfach da Und es ist da. (lacht) Und hat einfach eine wahnsinnige ähm, innere Ruhe letztendlich ja auch. Aber das ist eben das, was was vielen Löwen so ein bisschen im im Weg steht.
0: Und Löwen sind ja grundsätzlich mit ihrer Energie, die sie mitbringen, absolut selbstbewusst, charismatisch, können Menschen in ihren Bann ziehen, Einfach durch Designs wegen. Sonst haben natürlich auch, wie du ja schon gesagt hast, sehr extrovertiert, sehr standhaft, aber gleichzeitig auch super Visionäre. Ja. Also Löwen sind mega, mega gute Unternehmer, Führungskräfte, äh, Leader, weil sie einfach nach vorne gehen können. Also sie stellen sich ja schützend vor ihr Rudel. Ja. Und gleichzeitig sind sie aber auch in der Lage, eigenständig nach vorne zu gehen und sind sich auch ihrer eigenen Stärke bewusst ohne nur egoistisch zu sein, womit Löwen eher so das Thema haben ist, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, dieser Vergleich, also dieses ja. um zu, ich mache es, um Anerkennung zu bekommen und nicht der Sache wegen. Ja. Und das wird dann halt gefährlich, weil wenn Löwen nur den Antrieb darin sehen, Anerkennung im Außen zu generieren, machen sie es ja nie, um eine eigene Erfüllung zu bekommen. Ja, richtig. Und dann führt es natürlich eben auch dazu, dass ganz häufig durch den Vergleich mit anderen gar nicht erst die Umsetzung gemacht wird weil man dann eben sagt, okay, ich bin vielleicht schlechter, ich bin nicht gut genug, ähm, Thema Selbstwert dann eben aufkommt. Ja. Und grundsätzlich sind Löwen halt auch mit einer super krassen Kreativität ausgestattet. Ja. Das heißt, ähm, sowohl bei den Hobbys als auch ja generell in, in ihrem ganzen Sein sind sie super kreativ in der Ausführung. Also wenn du einem Löwen eine Aufgabe gibst, kann der halt wirklich super auch um die Ecke denken und eine kreative Lösung finden. Sie können aber eben auch gleichzeitig... Wenn sie das, ähm, also wenn sie ihre eigene, da ja, soll ich es liebevoll sagen, ihr eigenes Selbstbewusstsein zu sehr in den Mittelpunkt drängen, also dieses Ich, ich, ich und schau mich an und so dieses Have you met me? Also natürlich bin ich Löwe, dann kann das natürlich auch auf andere Menschen abschrecken und arrogant wirken. Also gerade etwas gefühlvollere, äh, sensiblere Sternzeichen können davon natürlich sehr übermannt sein. Also so, dass sie sich dann selber vielleicht auch einfach zurückziehen, wenn diese Bühne nicht geteilt wird, sondern einzig und allein für den Löwen eben eingenommen wird. Ne? Mhm. Und ähm, dadurch andere Menschen eben auch schnell kränken und verärgern, was natürlich nicht sein muss, wenn ich mir äh, dessen eben auch bewusst bin. Ja. Weil sie dann schon eben auch so, na, so einer gewissen, so ein bisschen herablassen, ne? Also so ein bisschen ja. so von oben herab so äh, neigen. Und auch ja, stellen wir sie intolerant. So, naja, das ist jetzt halt mein Weg und mein so, Weg. Ja, ich bin alles, du bist nichts. Ja. Ähm, aber der Löwe steht ja auch so, ja, für, für Sonne, für Strahlen und eben auch für das Herz. Also, Richtig. Ähm, dieses Liebevolle, also dieses Gütige. Ein Löwe kann super, super viel für andere Menschen bewirken und sein, wenn er in seiner
1: vollen Kraft ist und
0: gerne gibt.
1: Ja, und das ist halt das, das, das Krasse, dass theoretisch Löwen, wenn auch da wieder die die Energie vollends gelebt wird und integriert wird durch diese Strahlkraft und durch dieses dieses Herzzentrum, was sie ja auch ähm, verkörpern sozusagen oder wo die Energie herkommt, dass sie dadurch eine wahnsinnige innere Ruhe haben, eine wahnsinnige Zentriertheit und dadurch Menschen in ihrem Band ziehen können. Und das ist eben die Power, die sich die Löwen bewusst machen dürfen, dass dass das theoretisch in ihnen ist, dass sie nicht brüllen müssen, sondern dass sie eigentlich nur diese Zentriertheit in sich finden dürfen und dieses ich weiß, wer ich bin, ich bin, der ich bin. Nach mir die Sintenflut in Anführungszeichen. Genau. Das ist mir pieps egal Und dass ein
0: ausgeglichener Löwe ja. auch nicht, wie du schon gesagt hast, brüllen muss, also auf sich aufmerksam ja. machen muss, sondern durch die eigene Präsenz, Präsenz. Präsenz ähm, und die Zentriertheit einfach an sich schon so wirkungsvoll ist, dass es nicht notwendig ist, jetzt Weiß ich nicht, Dinge zu machen, um
1: Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Und die Power, liebe Löwen, die liegt auf jeden Fall in euch. Ähm, Ihr seid nicht umsonst äh, der König oder die Königin des Tierreichs, in Anführungszeichen. Ähm, Da darf, glaube ich, wirklich jeder nochmal hinschauen, weil das ist so ein powervolles Sternzeichen letztendlich. Auch da wieder, was das Business zum Beispiel angeht, ähm, Bedarf jeder, der in eine Form von der Selbstständigkeit gehen will, der braucht auf jeden Fall Löwenenergie, weil Löwenenergie ist auch dieses Thema Sichtbarkeit. Ich zeige mich halt einfach, wie ich bin, so nach dem Motto. Ähm, Das heißt, auch das wieder darf integriert werden und gelebt werden. Und äh, ja, switchen wir mal weiter. Switchen wir mal. (lacht) Nach dem Löwen folgt die Jungfrau. Vom 23.8. bis 22.9. Jungfrau, ein erdiges Sternzeichen, haben wir auch (lacht) in der letzten Folge schon einen kurzen zeit zugegeben. Lara hat das so schön genannt, das deutscheste Sternzeichen der Sternzeichen.
0: (lacht) Ähm, Aber das meine ich liebevoll, ne? Ja, sowieso. Also ich
1: habe selber Jungfrau im Mond, von daher
0: meine ich wirklich
1: liebevoll. Ähm, eine Jungfrau hat die äh, hat eine negative Polarität, das heißt ähm, grundsätzlich äh, mehr weibliche äh, Energie. Ja, und eine Jungfrau liebt Ordnung. <lacht> alles darf klar strukturiert sein. Es darf t- tatsächlich pedantisch, perfektionistisch strukturiert und ordentlich sein. Also da reden wir jetzt nicht drüber, äh, von wegen, äh, es liegt halt alles an seinem Platz, sondern man wird unruhig, wenn Dinge nicht am Platz liegen, in Anführungszeichen. Ähm, Ja, und Jungfrau ist halt auch so dieses, ähnlich wie beim Stier vorhin, haben wir schon immer so gemacht, also machen wir es auch weiter, funktioniert ja gut, Äh, absolut vernünftige, also auch dieses zwanghaft vernünftige, generell sehr zwanghaft unterwegs in äh, in der, also häufig in der Ausprägung, Ähm, das heißt, die sind auch sehr schnell so getrieben von diesen, es muss jetzt aber alles so sein und wir haben uns das so vorgenommen, also machen wir das jetzt auch so, Ähm, ja, gern auch mal so kleine Klugscheiße. Also so eine Jungfrau definiert sich letztendlich ja auch über, über das Wissen, was sie hat und ähm, dieses ja diesen Perfektionismus in dem Sinne und ähm, belehrt dann auch gern mal andere. <lacht> und sind häufig sehr, ich sag mal, ängstlich veranlagt. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, keine Ahnung, man plant irgendwas, eine Reise meinetwegen zum Beispiel, dann ist eine Jungfrau in der Regel auch gern mal so der Part, der dann denkt, äh, ja, oh Gott, aber... Was ist, wenn, keine Ahnung, die Bahn zu spät kommt? Ja, und was ist, wenn nicht? Ja, und was ist, wenn der Flug ausfällt? Okay, wie oft, gut, jetzt kann ich darüber nicht so viel erzählen, letztens ist bei uns der Flug annulliert worden, aber okay, na klar kann es passieren. Was ist, wenn das Gepäck äh, nicht rechtzeitig ankommt? Ja, also immer so dieses, was ist, wenn, und ich mache mir dann jetzt schon Sorgen über 25 Dinge, die eventuell gegebenenfalls zu einer kleinen Wahrscheinlichkeit eintreten könnten, wahrscheinlich aber nicht. (lacht) Das ist so typisch äh, Jungfrau.
0: Voll. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, (lacht) grundsätzlich steht die Jungfrau eben für alles Analytische, organisiert, praktisch, effizient darf es sein und ist gleichzeitig halt auch eher bescheiden im Sein und wirkt dadurch halt auch super vertrauenswürdig auf andere. Mhm. Also die Jungfrau setzt sich halt klare ja, klare Rahmen, in der sie sich bewegt. Und das darf eben auch so sein für alle. Also das ist dann so allgemeingültig. Ja. So, wenn eine Jungfrau sagt, Nö, so machen wir das, dann wird es halt schwierig, auch von diesem Raster abzuweichen. Ist auch ein sehr, sehr intelligentes Sternzeichen, sehr fleißig ähm, und wie gesagt, hat sehr, ja, sehr analytisch. Also so dieses Hinterfragen, ne, wo du ja schon gesagt hast, alle Möglichkeiten abwägen, ist, glaube ich, bei der Jungfrau eher so, ich kenne alle Möglichkeiten, die passieren könnten, ja. dass ich auf alles vorbereitet bin. Ja. Und demnach brauchen Jungfrauen eben auch eine gewisse Form des Freiraums, auch gerade im Arbeiten, etwas in ihrem Tempo, und ihrer Ruhe verarbeiten zu können, weil es sie ja ansonsten super schnell stresst, wenn die Möglichkeit eben nicht geboten ist. Es ähm, sind super hilfsbereite ähm, ja, Sternzeichen oder so, ein, ja. Ja, so, ein, so eine Jungfrau-Menschen quasi. <lacht> 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 ähm, und, also wenn man sich so vorstellt, wir hatten ja gerade den Löwen und der Löwe mh, liebt die Party, so steht gerne im Mittelpunkt und ist gerne auf der Party und die Jungfrau ist gerne, organisiert es gerne, also guckt, dass halt alles passt und dass alles perfekt ist und muss sich gar nicht so sehr in den Mittelpunkt drängen, sondern ist gerne im Background und sorgt eben dafür, dass, ja, dass alle ihre Freude haben und man trotzdem natürlich ein wichtiger Teil der Gruppe ist, aber Löwe nimmt halt eher dann das Mikro und brüllt irgendwas rein und die Jungfrau freut sich, dass weiß ich nicht, zum Beispiel die Getränke farblich sortiert sind. Ja. Und ähm, was natürlich zum Verhängnis werden kann, ist das Thema Perfektion, also Perfektionismus, sich da eben nicht in Details zu verlieren, sondern immer mal wieder zu justieren und den Blick auf das große Ganze zu richten. Ähm, Weil natürlich durch diese Detailorientierung es häufig auch dazu führen kann, dass man sich darin so ein bisschen verliert.
1: Ja, Und was halt das Krasse ist, dass in so einer Jungfrau im höchsten Sinn eine absolute meditative Achtsamkeit steckt. Das heißt, eine Jungfrau hat ja auch durch dieses, also zum einen durch dieses Detail Verliebte und Orientierte in der Regel ja einen super guten Überblick und dadurch steckt eigentlich in ihr auch eine super Kraft Gerade auch, was das Manifestieren angeht, aber vor allem auch, was dieses, dieses Achtsamsein angeht, also die kann super viel auf einmal wahrnehmen, ist natürlich fürs Business auch schon wieder eine perfekte Voraussetzung, ja so diesen, diesen übergeordneten äh, Metablick, sag ich mal, zu bekommen. Das heißt, ähm, Jungfrauen eignet sich zum Beispiel auch ganz gut, um dieses ganze Consulting-Thema so von oben betrachten äh, in so einem Business zum Beispiel. Zu übernehmen, ähm, weil die einfach super viel aufnehmen und wahrnehmen können und, also wenn sie in ihrer Power sind ähm, und das dann eben auch in, ja, da, da Dinge anstoßen äh, können und diesen Überblick behalten können, wenn sie ähm, ja, einfach diese Achtsamkeit haben und nicht in diese Zwanghaftigkeit quasi zurückfallen.
0: Ja, aber das natürlich auch dazu führen kann, dass äh, Kontrolle ausgeübt wird und das kann in Partnerschaften sein, in der Familie sein, ähm, aber natürlich auch im Beruf, dass es dann durch den eigenen Anspruch, alles perfekt machen zu wollen, es dazu führt, dass es auch einem keiner recht machen kann, das ist natürlich eine große Gefahr und gleichzeitig, dass es dann eben in so einem Kontrollzwang ist, also es ist nichts perfekt von anderen, ich muss immer nochmal nachjustieren und ich mache alles selber, weil Jungfrauen ja auch klassische Arbeitsbienen sind, liebevoll. Ähm, So ein bisschen unermüdlich, unersättlich, so dieses Hummeln im Hintern haben, ich muss noch was machen und da könnte man noch was machen und hier und da und das führt natürlich dann schon dazu, gerade wie du gesagt hast, Thema Achtsamkeit, dass gerade Jungfrauen auch darauf achten dürfen, sich nicht zu übernehmen. Also dass der Anspruch auch sein darf, keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach ins Bett, wenn ich müde bin und mache die Küche halt morgen früh und muss jetzt nicht auf Zwang nochmal hier alles durchwischen, als Beispiel.
1: Genau. Okay, dann würde ich sagen, haben wir jetzt ja die ersten sechs erstmal im äh, Kasten und äh, machen jetzt einen kleinen Break, damit es auch nicht zu lang wird und beschäftigen uns dann in der nächsten Folge noch mit den Sternzeichen Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fisch. Normalerweise würde ich dich ja jetzt wahrscheinlich wieder fragen, ähm, Mensch Lara, was hättest du deinem 18-Jährigen ich empfohlen ähm, zum Thema Astrologie, da wir ja noch nicht ganz am Ende sind und ähm, in der nächsten Folge ja noch die weiteren Sternzeichen besprechen, würde ich sagen, geben wir doch jetzt einfach noch mal eine kleine Übersicht ähm, zu den, ich sag mal, zu den Key Facts, zu den einzelnen, die wir jetzt gerade schon durchgegangen sind, oder?
0: Genau, machen wir einfach eine kurze Zusammenfassung nochmal, damit wir wissen, worüber wir gesprochen haben. Also, starten wir mit dem Widder, 21. März bis 19. April und die Haupteigenschaften eines Widders sind Durchsetzungsvermögen, ähm, energetisch aufgeladen zu sein
1: und demnach auch wirklich exklusive Führungsfähigkeiten zu besitzen. Dann kommt der Stier vom 20.04. bis zum 20.05. Das Thema des Stiers ist auf jeden Fall dieses Thema Beständigkeit, Fülle, Leben anziehen. Das heißt auch ähm, im materiellen Sinne, im Thema Finanzen und Geld ähm, sehr orientiert und hat auf jeden Fall einen Sinn für diese gesamte materielle Welt. Genau, danach kommt der
0: Zwilling, 21. Mai bis 20. Juni. Und wir Zwillinge, das kann ich an der Stelle so sagen, sind eben sehr kommunikativ, Ja, auch sehr anpassungsfähig demnach und intellektuell, sehr luftig und äh, auch wenig beständig.
1: (lacht) Danach kommt der Krebs ähm, vom 21.06. bis 22.07. Die Krebse zeichnet auf jeden Fall ihr wahnsinniges Empathievermögen aus, ähm, dass sie eine super Intuition haben, wenn sie dann auf sie hören ähm, und dass sie einfach... Ja, die absoluten Sternzeichen sind, die für dieses ganze Thema Fürsorglichkeit und Sorgen, ähm, ja, dieses Mütterliche stehen.
0: Danach kommt dann der Löwe vom 23.07. bis 22. August. Und unsere Löwis stehen eben für das Thema ähm, charismatisches Auftreten, Kreativität, sich
1: seiner Selbstbewusstsein nach vorne gehen, ohne laut zu brüllen. (lacht) Und zu guter Letzt hatten wir die Jungfrau vom 23.08. bis zum 22.09. Ja, die Jungfrauen stehen auf jeden Fall für das Ganze analytische, praktische, die Ordnung, ähm, die Struktur haben und ähm, ja, einfach sehr detailorientiert und sehr detailverliebt äh, sein. Genau. Dann würde ich sagen, ähm, wir haben uns auf jeden Fall gefreut, hatten äh, viel Spaß bei dieser Folge. Wir freuen uns auch schon auf den äh, zweiten Teil. Wir hoffen auch hier mal wieder, dass ihr euch was mitnehmen konntet. Und ähm, ja, freuen uns über jedes Herzchen, was da gelassen wird, ähm, über äh, jedes äh, Kommentar gerne auch. Und ähm, bleibt auf jeden Fall auch bei Instagram. Auf unserem Kanal dabei, denn dort wird jetzt demnächst auch noch viel, viel mehr zu diesem ganzen Thema kommen. Ähm, Da habt ihr quasi das, was jetzt vertont wurde, auch nochmal zum Abspeichern, zum Nachlesen und könnt da nochmal tiefer für euch reingehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind uns ganz sicher, dass auch du dir was aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und wenn du das auch so bestätigen kannst, dann abonniere doch diesen Podcast und spread ihn mit der Welt, damit noch mehr Menschen diese Informationen bekommen können.